0: Im Prinzip geht es bei der Herausforderung, die Vision der Künstler bestmöglich umzusetzen, eigentlich darum, die richtigen Leute zusammenzubringen, an jedem Punkt. Also da kann die Musik teilweise so gut sein, wie sie will. Wenn das Drumherum nicht stimmt, dann kann der Erfolg leider auch sich nicht einstellen. Wir hatten jetzt noch nicht den Fall in unserer Labelarbeit, dass man wirklich nach Album 1 gesagt hätte, die Zusammenarbeit funktioniert nicht mehr. Wenn was absolut überzeugend ist, dann ist das Alter auch kein Hindernis.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label, ich bin Macherin. Hi hey Mareike, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo
0: Imke, danke, dass ich da sein darf.
1: Du bist ANA, also Artist in Repertoire bei Grönland Records, aber lass uns mal ganz von vorne anfangen. Grönland Records, welche Musikfarbe vertritt dieses Label, um dich erstmal so musikalisch einordnen zu können?
0: Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Unsere Musikfarbe ist relativ breit. Geht ja von äh, re releases aus der Krautrock-Zeit bis hin zu aktuellen Bands aus dem Singer-Songwriter-Bereich, aus dem elektronischen Bereich, aus dem Pop-Bereich. Also so eine ganz klare Musikfarbe lässt sich da vielleicht nicht ausmachen. Am ehesten vielleicht noch so erwachsener Indie-Pop.
1: Ja, erwachsener Indie-Pop. Mhm, gehe ich mit. <lacht> da gehe ich, geh ich total mit. Lass uns mal auf deine Tätigkeit gucken. Du bist A&R, das heißt, was machst du, für was bist du zuständig?
0: Also es ist ja bei uns nicht so, ich bin zwar ANA, aber ich bin auch ganz vieles andere. Wir sind ein ganz kleines Team und mein Kollege und ich, wir betreuen unsere Bands von Anfang bis Ende. Sprich... Wir nehmen sie unter Vertrag, klassische A&R-Arbeit, betreuen aber auch das ganze Produktmanagement, die ganze Marketingkampagne und das geht bis zur Lizenzabrechnung. Also ich bin zwar auch A&R, aber ich bin auch Produktmanager und Buchhalterin teilweise und alles, was da so Webshop-Packer sogar, mhm. alles, was da so dazwischen ist auch. Wie wirst du denn auf Bands aufmerksam? Äh, unterschiedlich, wobei so unterschiedlich ist es eigentlich gar nicht meistens durch Kontakte in der Branche, die mich auf Bands aufmerksam machen.
1: Und dann läuft es klassisch ab: Die Band bewirbt sich bei euch oder wirst du denn zu Konzerten eingeladen? Oder? Auch
0: das, ja. Also wenn ich mich dann, wenn ich eine Band spannend finde, gucke ich sie mir natürlich auch live an. Klar, mhm. es bewerben sich natürlich auch Bands bei uns, ohne dass es jetzt über einen Kontakt kommt. Aber wenn man so ein bisschen zurückblickt, sind auch die meisten Bands, die man unter Vertrag genommen hat kommen eher über eine gewisse Struktur, die sie sich schon erarbeitet haben. Sprich, der Publisher kommt auf mich zu. Oder was heißt, kommt auf mich zu? Manchmal unterhält man sich auch einfach über neue Bands oder so. Und dann, mhm. ach ja, hast du die schon gehört? Hör dir das mal an und so. Oder über einen Booker, den die Band schon hat. Oder über einen anderen Kontakt in der Branche. Mhm.
1: Wenn ich an meine Labelarbeit zurückdenke, wir haben damals richtig von Musikern, die über uns veröffentlichen wollten, Picknickkörbe zugeschickt bekommen und sowas. Sind diese Bewerbungen, sind diese Art von Bewerbungen sinnvoll? Erreichen euch solche Bewerbungen auch noch? Oder wo würdest du sagen, wie muss eine Bewerbung sein, dass sie bei dir in Erinnerung bleibt?
0: Also es kommt nicht drauf an, was Tolles mitgeschickt wird. <lacht> Weil letztendlich ist es ja die Musik, um die es geht und die zählt. Also da überzeugt mich dann Picknickkorb auch nicht mehr als eine, ein digitaler Link. Aber es ist wirklich eher so, dass eine Band sich so eine gewisse Struktur erspielen sollte, erarbeiten sollte oder sie kommt durch, durch das reine Tun dazu, weil das viel eher ein Weg zu einer Plattenfirma ist als eine Kaltbewerbung, würde ich sagen.
1: Mhm. Was zeichnet die Bands auf Grönland Records aus, mit denen du so arbeitest? Also sind es Menschen vielleicht auch, die es unbedingt wollen und deswegen jetzt auch da sind, wo sie stehen? Oder was zeichnet so, so Bands aus, dass sie dann am Ende bei so einem Label gesigned werden?
0: Also ich glaube, das ist schon was, was man bei uns sagen kann. Wir haben eigentlich Künstler oder überwiegend Künstler mit einer sehr starken Vision von dem, wie sie es sein wollen, was sie darstellen wollen, was sie ausdrücken möchten. Mhm. Und das war uns auch immer wichtig, weil wir kein Label sind, das die Vision den Künstlern überstülpt, sondern wir mögen es gerne, wenn der Künstler eine ganz klare Vorstellung davon mitbringt, was er mit seiner Kunst ausdrücken möchte. Mhm. Das eint, glaube ich, unsere Künstler. Damit geht natürlich einher, dass sie auch was wollen, weil nur dann hat man natürlich auch eine, diese Vorstellung. Aber ich glaube, das reine Wollen an sich bringt einen noch nicht äh, dahin. So, mhm. Natürlich gehört das dazu, man muss auch was wollen, weil sonst kommt man natürlich nirgendwo hin, aber da spielen schon viele viele Dinge, glaube ich, eine Rolle.
1: Mal ein Beispiel von Boy. Wenn du sagst, okay, eine klare Vision muss halt irgendwie da sein, hilft ihr zum Beispiel Boy dabei, diese Vision dann auch zu entwickeln und zu schärfen? Oder sind die beiden auf euch zugekommen und du hast es erkannt und wusstest, alles klar, das muss jetzt nur noch positioniert werden?
0: Oder musstet ihr da noch graben nach der Vision? Also, ähm, also zu Bäume muss ich sagen, das ist die Band meines Kollegen. Wir arbeiten mit Künstlern, die eine gewisse Vision mitbringen. Mhm. Und eigentlich ist es unsere genuine Aufgabe, ihnen zu helfen, diese Vision umzusetzen. So. Aber natürlich arbeiten wir mit vielen Bands auch über lange Jahre. Und natürlich ist es ein sehr enger Dialog auch, der da stattfindet, mhm. weil wir so eng zusammenarbeiten, weil wir eben auch so ein kleines Team sind. Und natürlich... Wenn du sagst, schärft man die Vision und natürlich entwickelt man sich gemeinsam über diese Jahre. Und der Austausch auch über das, wie man die Vision umsetzt oder auch wie sie sich verändert im Laufe der Zeit, das ist natürlich ein Dialog. Mhm. Aber äh, wir gehen nicht her und sagen, so, wir haben jetzt diese Vision und die trägst du für uns, sondern wir bevorzugen Künstler, die auch eine eigene Vision schon mitbringen mhm. und die man dann gemeinsam über die Jahre auch vielleicht entwickelt oder verändert.
1: Mhm. Ist das vielleicht auch einer der zentralen Unterschiede zwischen Major und Indie? Dass ein Major dann auch einfach mehr Kohle in die Hand nehmen könnte, um Visionen überzustülpen?
0: Ja, ja, ich glaube durchaus. Also da passiert das, glaube ich, auch nicht immer natürlich, das mhm. ist da auch so ein Vorurteil, aber ich glaube, da passiert durchaus auch noch mehr Einflussnahme oft, und das ist ja auch nichts Schlechtes, weil es gibt ja auch immer zwei Seiten. Es gibt ja auch Künstler, die wollen genau das. Dann ist es auch genau das Richtige.
1: Beschreib mal deinen, deinen Arbeitsalltag. Also wir sitzen jetzt hier im Büro. Wir haben uns um 10 Uhr getroffen. Startet dein Tag normalerweise um 10?
0: Meiner startet ein bisschen früher. Ich habe Kinder und bin früh wach. Ah. <lacht> Was ich vorher schon meinte, wir, dadurch, dass wir alle Bereiche des Labels abdecken, ist mein Arbeitsalltag extrem vielseitig. Mhm. Also natürlich viel Produktmanagementarbeit, viel Koordinationsarbeit. Wir machen ja auch die Promotion äh, nicht selbst zum Beispiel. Also wir sind eigentlich mehr so eine Koordinationsschnittstelle. Dann machen wir die ganze Vertriebskoordination natürlich auch. Also es geht wirklich von, ich muss noch eine Anzeige fertig machen und das Artwork mit dem Grafiker besprechen und die Live-Daten mit dem Booker. Und äh, dann muss ich aber noch ein bisschen Rechnungen schreiben und ein Webshop-Päckchen packen so. <lacht>
1: Aber auf jeden Fall schön abwechslungsreich. Und Konzerte? Bist du abends viel auf Konzerten unterwegs?
0: Ja, relativ. Ja, doch. Mhm. doch. Ich meine, klar, man, also nicht nur die eigenen Bands, die man natürlich auch live guckt. Mhm. Natürlich interessiere ich mich auch dafür, welche anderen Bands spielen.
1: Ich habe für mich irgendwie festgestellt, seitdem ich in der Musikbranche arbeite, gehe ich deutlich weniger auf Konzerte, weil Musik so allgegenwärtig ist.
0: Ja, ich meine, man hat natürlich auch schon viel gesehen und man guckt mhm. sich nicht mehr alles an, aber bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich nicht mehr auf Konzerte gehe oder privat keine Musik mehr höre. Die, das Interesse ist schon noch da und auch an Bands, die jetzt nicht, wo man arbeitsmäßig hingeht sozusagen. Ja. Kannst
1: du noch unvoreingenommen Musik hören oder auf Konzerte gehen, ohne dass du, also ohne deine ANA brille
0: Ja, ich glaube schon. Also ich habe auch... Also Bands, die ich gerne mag, die überhaupt nichts mit meiner Arbeit in dem Sinne zu tun haben, da kann ich schon Fan sein und auf ein Konzert gehen und das dann auch also einfach genießen, privat.
1: Ja, <lacht> geil. Gut, wir waren, die, die Bands bewerben sich bei euch, ihr beißt an, weil ihr sagt, super, wir sehen eine Vision, wir, wir unterstützen euch dabei. Wie funktioniert das dann? Dann geht ihr in die Vertragsverhandlungen? Genau. Um was geht es in so einem
0: Vertrag? Also so ein Vertrag ist natürlich, wie jeder Vertrag, komplette Verhandlungssache, geht von A bis äh, Z mhm. in, in der Bandbreite. Aber er hat natürlich ein paar grundsätzliche Parameter. Also so, wie lange läuft so ein Vertrag? Wie ist die Erlösverteilungsstruktur? Welche Gebiete umfasst so ein Vertrag? Gibt es einen Vorschuss oder keinen? Welches mhm. Budget gibt es für welche Bereiche? Und damit, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, hat man eigentlich die Grundparameter so, so eines Vertrages, Geregelt und der Rest ist dann eigentlich
1: mhm. zweitrangig. Macht es Sinn, Verträge über eine Albumproduktion abzuschließen? Eigentlich doch nicht, oder?
0: Es ist für uns natürlich schwierig. Also, wenn, gerade wenn es um Newcomer geht, machen wir natürlich viel Aufbauarbeit, wie jedes andere Label auch. Und da muss man oft in die ersten Alben investieren, die sich dann hoffentlich mit Album 2, drei oder vier wieder amortisieren. Mhm. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn man nur über ein Album arbeitet, weil man natürlich dann auch nur ein Album hat, um die Kosten wieder einzuspielen. Das gibt natürlich den Bands eine gewisse Freiheit, aber es schränkt sie, glaube ich, auch ein insofern, als dass man natürlich gucken muss, wie, wie, inwieweit man investieren kann. Ne? Wenn man eine langfristige Zusammenarbeit anstrebt, kann man natürlich auch langfristiger planen und langfristiger investieren. Also von daher ist es für uns schwierig, also Alben nur über einen, also Newcomer-Alben nur über einen. Album zu arbeiten. Ich glaube, es ist auch nicht im Sinne der Künstler.
1: Also lange Zusammenarbeit ist in jedem Fall angelegt. Absolut, ja. Oder ist angedacht. Ja. Nun trägst du jetzt A&R eigentlich eine Wahnsinnsverantwortung bei so einem Label, weil wenn du einen Künstler anschleppst, der niemals fliegen lernt, sondern der abstürzt und ihr eine Menge Geld reingesteckt habt, was macht ihr mit solchen Künstlern? Wenn ihr nach dem ersten Album merkt, das war eine
0: Fehlentscheidung. Das haben wir Gott sei Dank nicht, nicht in der Form erlebt. Also wir haben das große Glück, dass wir wirklich lange mit unseren Künstlern zusammenarbeiten, also mit William Fitzsimmons jetzt zum Beispiel schon seit über zehn Jahren, mit Boy auch fast dieselbe Zeit, Philippe Poisel genauso lange, auch zehn Jahre und das zeichnet uns glaube ich aus, wir haben eben dann auch den Atem nicht nach dem ersten Album gleich alles fallen zu lassen. Ich meine, man hat sich ja für einen Künstler entschieden und das hatte ja Gute Gründe. Und, mhm. und man ist überzeugt von dem Künstler. Also ich könnte mir jetzt gar nicht vorstellen, diese Überzeugung dann nach Album 1 komplett zu verlieren, weil da war ja was da, was man gesehen hat und das ist ja immer noch da. Mhm. Also deswegen geben wir so schnell nicht auf und manchmal dauert es eben auch länger. Und es ist auch die Frage, was ist Erfolg, wo will man hin, wo sind die Erwartungen? Und wir hatten jetzt noch nicht den Fall in unserer Labelarbeit, dass man wirklich nach Album 1 gesagt hätte, die Zusammenarbeit funktioniert nicht mehr. Mhm. Gott sei Dank.
1: Welche Rolle spielten bei so Künstlerinnen und Künstlern das Alter? Spielt das eine Rolle?
0: Es wäre gelogen, wenn ich nein sagen würde. Es spielt schon eine Rolle. Gerade, was wir vorher gesagt haben, über eine langfristige Zusammenarbeit. Es ist natürlich hilfreich, man hat noch Zeit vor sich, um sich zu entwickeln oder um vier, fünf, sechs Alben aufzunehmen und rauszubringen. Das gesagt, wenn was absolut überzeugend ist, dann ist das Alter auch kein Hindernis.
1: Ich stelle mir aber auch die Zusammenarbeit mit einer sehr jungen Künstlerin oder einem sehr jungen Künstler schwierig vor.
0: Ja, natürlich, da ist natürlich, man hat vielleicht noch nicht so viel Lebenserfahrung oder noch nicht so viel Erfahrung in der Branche. Das ist komplett Unterschiedlich, auch ich meine, es gibt ja auch unterschiedliche Charaktere, also es ist immer sehr individuell, wie man mhm. zusammenarbeitet. Ja, wie gesagt, oft auch eine persönliche enge Zusammenarbeit ist. Es ist halt auch von den Personen abhängig und von ihrem Alter und von ihrer Erfahrung und von ihrem Charakter und 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 hat mhm. und so. Und da kommt natürlich eins zum anderen. Da kommt der Künstler, der bereit ist, sich formen zu lassen, das Label, das das gerne macht mhm. und die Lebenssituation eben, weil man vielleicht seine Vision noch nicht so entwickelt hat. Mir ist es lieber, ich, die Künstler probieren sich zwei Jahre noch aus. Und man kommt dann zusammen und da gibt es mehr Substanz im Sinne von mehr aus, ausprobiert haben, was man machen möchte. Mhm. Und dann kommt man zusammen und versucht, da, diese Vision dann umzusetzen. Mhm. Also deswegen sind wir nicht so auf 16-jährige Mädels, äh, also nichts gegen Frauen. Ich finde, wir müssen dringend unser weibliches Roster erweitern, bin da auch ganz stark dabei. Aber mir ist es lieber, jemand weiß schon, wo er hin will. Nicht, damit will ich aber nicht sagen, dass es nicht auch 16-jährige Künstlerinnen gibt, die das nicht schon wissen.
1: Du hast gerade ein schönes Stichwort gesagt, Songwriting. Bringst du Musikerinnen, Musiker mit Songwritern und Songwriterinnen noch irgendwie zusammen und lässt da Dinge entstehen?
0: Nein. Und das kommt daher, eigentlich folgert das aus dem, was, was ich vorher gesagt habe, zur Vision. Wir haben auf unserem Label, lass mich nicht lügen, nahezu keinen oder keinen Künstler, der seine Songs nicht selber schreibt. Wir haben keinen Künstler, der seine Songs nicht selber schreibt. Und das ist ja auch, also das ist für mich auch Teil dieser Vision. Also natürlich kann man auch mal mit anderen Leuten zusammenschreiben und das kann eine sehr befruchtende Arbeit sein. Aber das meine ich damit, dass die Künstler schon eine starke Künstlerpersönlichkeit haben und das auch mitbringen. Und deshalb kommen wir selten in die Verlegenheit, Songs für unsere Künstler zu suchen, weil die mhm. eben ihre Songs selber schreiben.
1: Das ist eine total spannende Perspektive, weil ich jetzt ähm, als Konsument gesagt hätte, dass es für ein Label ja irgendwie auch ganz spannend sein könnte, wenn man Songwriter X und Musiker X zusammenbringt, um da nochmal eine Kollaboration zu schaffen, um nochmal mehr Reichweite zu bekommen.
0: Ja, das, also das ist mir schon wieder zu konstruiert, weil das greift ja schon sehr in den künstlerischen Prozess ein. Mhm. Wie gesagt, unsere Künstler sind auch, andersrum gesagt, mich überzeugt auch ein Künstler, der gute Songs schreibt. Mhm. Und die ja auch selber schreibt dann logischerweise. Das ist für mich auch Teil von so einer Künstlerpersönlichkeit. Was eher mal der Fall ist, dass wir Produzenten und Künstler zusammenbringen. Also dass, dass die Songs da sind und man sich überlegt, wen kann man jetzt noch dazu bringen, der in der Produktion noch mal was anderes aufmacht oder mhm. da noch mal irgendwie eine kreative Zusammenarbeit eröffnet, die beide Seiten weiterbringt. Das mhm. ist eher noch der Fall. Aber jetzt so im Songwriting-Prozess selbst, Selten.
1: Lass uns mal auch auf deinen Werdegang gucken. Also wie bist du dahin gekommen, wo du heute stehst? Also auf was guckst du zurück, dass du heute ANA für Grönland Records bist?
0: Das war so ein klassischer Musikbranchen-Werdegang. Quereinstieg. Ja, natürlich. <lacht> Theaterfilm und Fernsehwissenschaften studiert in Köln. Und dann über zwei, drei Praktika bei, bei Musikfirmen das erste Volontariat bekommen. Bei Rough Trade damals, da war ich ein Jahr und dann den ersten Job bei der Virgin in München. Was da hast du da gemacht bei der Virgin? Da ich klassisch als Promoterin angefangen. Ach, und -hmm. dann aber bin ich nach zwei Jahren ins A&R gewechselt. War dann da A&R bei der Virgin. Dann gab es ja diese Fusion. Die Virgin in München gab es nicht mehr. Dann bin ich nach Berlin. Habe da ein paar Jahre bei Publishern gearbeitet. Also bei Sony ATV, bei Warner Chapel. Bis dann mein Kollege, der jetzt mein Kollege ist, den kenne ich noch aus Virgin-Zeiten, auf mich zukam und meinte, wir haben hier... Also der, mein Kollege Lenz ist damals zu Domino gegangen und war bei Grönland zu der Zeit und hat gesagt, du, ich gehe jetzt zu Domino, willst du nicht hier übernehmen? Und so kam das.
1: Welche Rolle spielt Netzwerk bei deinem Werdegang und auch welche Rolle spielt dein Netzwerk, wenn du, wie, wie du gerade erzählt hast, Künstler und Produzent zusammenbringst?
0: Das ist mein wichtigstes Gut, absolut. Also unsere Kontakte sind oder unser Netzwerk sind unser wichtigstes Gut eben weil wir auch eine Koordinationsstelle sind. Also im Prinzip geht es bei der, bei der Idee oder bei der Herausforderung, die Vision der Künstler bestmöglich umzusetzen, eigentlich darum, die richtigen Leute zusammenzubringen, an jedem Punkt. Also der richtige Produzent für den Künstler, der richtige Grafiker, das richtige Promoteam, der richtige Vertrieb. Also im Prinzip sind wir dazu da, die richtigen Leute das Projekt, das wir bearbeiten, zusammenzustellen und das dann zu koordinieren. Deshalb sind meine Kontakte mein wichtigster Schatz. So.
1: Es finde ich interessant, weil das heißt, du schöpfst das aus deinem Adressbuch, diese Kontakte. Und wenn ich da jetzt gerade so drüber nachdenke, stimmt kein Label, schreibt aus, wir suchen Grafiker für Album XY. Das macht ja niemand.
0: Genau. Also selten. Meistens stimmt. Bringt, also Künstler mit einer starken Vision. Mhm. Ähm, bringen teilweise eben auch ihre Grafiker mit, die sie schon gefunden haben, weil sie durch ihre Kontakte schon gemerkt haben, das ist der Richtige, der versteht, was ich auch visuell ausdrücken will. Mhm. Aber das ist auch oft nicht der Fall. Und dann äh, setzt man sich zusammen und versucht, das richtige Team zusammenzustellen für alle Bereiche abdeckt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für einen potenziellen Erfolg. Weil nur wenn das Team stimmt, kann auch dann letztendlich was Gutes bei rauskommen
1: Auf jeden Fall. Nun, nun, bist du, nun bist du als ANA tätig. Was sollte man als ANA mitbringen? Was, was ist das für eine Charaktereigenschaft? Was für einen Zugang hast du vielleicht auch zur Musik, dass du erkennst, was funktioniert und was vielleicht auch nicht funktioniert?
0: Naja, also das Erkennen, was funktioniert und was nicht funktioniert, ist ja keine erlernbare Wissenschaft. Ich meine, das ist immer auch ein Glücksspiel. Also was ich, glaube ich, äh, zu der Erkenntnis gekommen bin, dass viel, viel mehr Faktoren, die eigentlich gar nichts mit Musik zu tun haben, so einen Erfolg mitbestimmen. Zum Beispiel? Zum Beispiel schafft man es, also trifft man zur richtigen Zeit zusammen, schafft man es, das richtige Team zu bilden, ist man zur richtigen Zeit mit der richtigen Vision am richtigen Ort. Hat der Künstler die Struktur, das auch zu tragen? Oder hat er, also wie soll ich sagen, ist der Künstler auch in der Lage, so eine Karriere zu tragen oder willens. Und es gibt auch Künstler, die können das nicht nur selbst, aber die haben dann die richtige Struktur außenrum, die sie, sagen wir mal, organisiert oder so, wenn man da selber vielleicht nicht so organisiert ist. Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die so eine Karriere befördern können oder mhm. eben auch wirklich leider zunichte machen, weil es dann in den Faktoren außenrum nicht stimmt. Also da kann die Musik teilweise so gut sein, wie sie will, wenn das Drumherum nicht stimmt, dann kann der Erfolg leider auch sich nicht einstellen, manchmal. Guter also, Punkt, ja. ja.
1: Dass es ganz häufig an den Strukturen hapert. Genau. Und genau. Mit, mit Strukturen, das fängt schon im ganz Kleinen an, wie einfach mal zuverlässig E-Mails zu beantworten. Zum Beispiel,
0: ja, genau. Absolut. Und wie gesagt, wenn man, also die Künstler sollten... Ja, die Möglichkeit haben, sich nur auf ihre Kunst zu konzentrieren. Mhm. Das ist ja auch genau das, wofür sie da sind. Aber dann brauche ich eben eine Struktur außenrum, mhm. die das gewährleistet sozusagen. Man muss das ja nicht alles selbst können. Mhm. Ja.
1: Welche Rolle spielen die sozialen Netzwerke für eure Arbeit? Guckt ihr rein und checkt, wie viele Follower da sind?
0: Ja, ist natürlich viel, 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 viel wichtiger geworden heutzutage. Mhm. Und natürlich gucke ich mir... Bei Bands, die ich interessant finde, auch so ein bisschen an, wie agieren die im Netz? Gibt es da schon Leute, die sich dafür interessieren? Das ist ja so ein bisschen wie, ich gehe zum Konzert und wie viele Leute kommen da? Zehn oder fünfzig oder hundert? So ein bisschen ist es halt auch so ein Parameter, um zu sehen, was tut sich schon um die Band? Wie hat sich da schon was entwickelt? Mhm. Interessieren sich Leute schon für die Band? Das gesagt ist es aber nicht das allselig machende Kriterium. Also andere Labels, die unter einer keine eine Million Spotify-Streams keine Band unter Vertrag nehmen, das interessiert mich jetzt nicht in erster Linie, muss ich sagen.
1: Mhm. Aber es kann ab einem gewissen Punkt in der Waagschale zum Kippen bringen, ob ja oder nein in Sachen Zusammenarbeit, oder?
0: Aber nur anstelle acht von zehn. Ist
1: der Newsletter für euch ein relevantes Tool, dass Musiker eigene Newsletter haben?
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nee. Spannend, warum? Ich glaube, das hat sich ziemlich überlebt. Also wir haben keinen, meine Musiker haben, glaube ich, auch keinen, ich glaube, das hat sich alles komplett in die Social-Media-Kanäle verlagert. So der klassische Newsletter. Jetzt sollten wir mal wieder ein aufsetzen. Wir werden wahrscheinlich eine der wenigen, die Newsletter verschicken.
1: Oh, ich kriege viele Label-Newsletter. Ernsthaft? Ja. ja, weil ich habe irgendwann angefangen, die Label-Newsletter zu abonnieren, um von meinen, von den Künstlern, die ich mag, ja. überhaupt noch was mitzubekommen, weil ich festgestellt habe, dass Social-Media-Algorithmen mir häufig
0: dazwischen funken, dass ich es einfach nicht sehe. Verstehe. Und Musiker selbst selten Newsletter schreiben. Das ist richtig, genau. Gut, ich muss natürlich dazu sagen, die Label-Newsletter, die du kriegst, sind bestimmt von der Promo-Abteilung der Labels. Dadurch, dass wir das ja nicht selbst machen, mhm. verschicken sozusagen unsere engagierten Agenturen für uns die Newsletter. Mhm. Also es gibt durchaus Newsletter, aber eben dann kommen die über die verschiedenen Promo-Agenturen, die ja, von
1: uns ja, arbeiten. Ja, ja, genau. genau. Ich glaube, darüber hatten wir im Rahmen der Summer School gesprochen, über das Narrativ des Durchbruchs. Du hast von Marius Müller Westernhagen erzählt und dass der
0: ich nicht. Von dem weiß ich nämlich gar nichts, da bin ich da
1: <lacht> Über wen haben wir denn da gesprochen? Doch, ich glaube, du hast gesagt, auch er musste ein paar Alben veröffentlichen und dass das Label an ihm festgehalten hat und dass bei Album 5 oder 6 es kippte und er dann den Durchbruch hatte. Nee. Welches Beispiel hast du da gebracht? Weißt du das noch?
0: Also Herbert hat zwei, drei unerfolgreiche Alben veröffentlicht, bevor dann... Hast du von Herbert erzählt? Habe ich das wirklich dran? Ich, ich hätte schwören war. können, du hast von Marius Müller-Westernhagen erzählt. Ich glaube, das, das weiß ich nämlich gar nicht. <lacht> Aber wenn es so ist, dann ist ja auch nur ein Beispiel für, ich glaube, was anderes, was du fragen wolltest. Oder?
1: Genau, genau. Also wie auch immer, so dieses, dieses Narrativ des Durchbruchs und Quintessenz war als Label am Künstler festzuhalten, wenn man an die Musik glaubt. Und da habe ich mich halt gefragt, ob dieses Narrativ des Durchbruchs, das wir im Fernsehen durch Deutschland sucht den Superstar mhm. ja erleben, mhm. ob das nicht auch super gefährlich ist.
0: Weil die Erwartungshaltung so groß ist. Ja,
1: und weil natürlich auch Künstler, Labels dadurch immer und immer mehr unter Druck setzen und sagen, jetzt sorgt dafür, dass ich berühmt und erfolgreich werde.
0: Ja, da ist ja immer die Frage, wie definiert man berühmt und erfolgreich? Also wo setzt man denn den Erwartungshorizont bei Durchbruch an? Mhm. Also wenn Durchbruch bedeutet Top Ten der Charts, dann ist es natürlich schwierig. Aber wir sind ja auch in der glücklichen Lage, dass wir diesen Market Share Wahnsinn der Majors nicht mitmachen müssen. Also bei uns ist Durchbruch vielleicht auch anders definiert als beim Major Durchbruch definiert ist. Und letztendlich ist es ja auch was, was man im Gespräch mit dem Künstler definiert. Was wollen wir erreichen? Wo sind wir beide zufrieden, wenn wir das erreicht haben? Und wenn man sich über so, sagen wir, Teilabschnittsdurchbrüche verständigt, dann kann das ein sehr befriedigender Prozess über mehrere Alben sein, ohne dass jetzt Album 1 sofort den Durchbruch mhm. erreicht haben muss. Aber es ist natürlich schon schwieriger geworden auch, weil ganz klar die Margen mit dem vermehrten Streaming sinken. Das heißt, das Gesamtbudget, was man zur Verfügung hat, schrumpft, weil die Marge einfach schrumpft. Und das wiederum bedeutet natürlich schon auch Justierung von... Was will, man mit, was will man erreichen, was kann man einsetzen, um das zu erreichen und so weiter und so fort. Aber das ist von Künstler zu Künstler und von Musik zu Musik und von Erwartungshorizont zu Erwartungshorizont ganz unterschiedlich. Mhm. Also diese, wo ist unser Durchbruchsmarke, ist ein ganz individuelles, individueller Dialog mit jedem einzelnen Künstler, den man dann hoffentlich so führt, dass man am Ende diese Teilziele erreicht hat und beide Seiten sagen können, wir sind mit dem, was wir erreicht haben, zufrieden.
1: Mhm. Hat sich die Labelarbeit in den letzten beiden Jahrzehnten verändert?
0: Ja und nein. Also es hat sich, ich merke jetzt schon, es haben sich ganz krass die ähm, Timings verändert in den letzten Jahren. Die Budgetverteilung hat sich auch zum Teil verändert. Also man muss sich natürlich mit den veränderten Gegebenheiten auf der Marketingseite und auf der Promoseite Seite Auseinandersetzen. Das macht natürlich schon viel. Mm. Also, das Schrumpfen des Printmarktes, nur ein Beispiel, die wachsende Bedeutung der Streamingdienste, anderes Beispiel, macht natürlich ganz viel auf der Promo-Seite, auf der Marketing-Seite. Das hat sich schon verändert, aber viele Dinge sind natürlich auch noch genauso.
1: Wie schaut es mit, mit den Verantwortlichkeiten aus? Sind Musikerinnen und Musiker heute, also tragen die heute mehr Verantwortung als vielleicht früher
0: noch? In gewissem Sinne ja, weil sie so ein bisschen, also the artist builds the brand, klingt jetzt so ein bisschen nach Marketing-Sprech, will damit sagen, dass früher viel mehr dieses, dieser Artist-Brand an Verantwortung bei der Plattenfirma war, die alle Bereiche dieser Arbeit in Absprache mit dem Künstler umgesetzt hat. Das hat sich insofern verändert, als große Teile oder ein Teil dieser Arbeit jetzt zurückgefallen ist auf die Künstler. Also sprich mhm. Social Media, wie stelle ich mich da? Da ist viel Verantwortung zurückgegangen auf den Künstler im Guten wie im Schlechten.
1: Wo du das gerade mit Social Media auch nochmal ansprichst, mir begegnen auch immer häufiger Musikerinnen und Musiker, die sagen, nee, wir machen kein Social Media, wir wollen das nicht, uns ist das zu anstrengend. Ist das ratsam oder ist das Part of the Game?
0: Also wir haben ja auch traditionell einige Künstler oder viele Künstler, die sich, die dem vielleicht ein bisschen Abstand gegenüberstehen, was ich auch vollkommen okay finde und absolut nachvollziehen kann. Ich glaube, man muss sich einfach nur mit dem Thema auseinandersetzen und dann dazu eine Position finden. Mhm. Auch wenn die ist, nein, ich halte mein Privatleben für mich, poste nicht mein Frühstück oder was ich heute Abend mache und benutze das als Geschäftstool oder mhm. als, sagen wir mal, als Möglichkeit mit meinen Fans in Kontakt zu treten, wenn es um meine Musik geht. Da ist es aber, glaube ich, schon wichtiger und wichtiger geworden, weil es eben ein ganz wichtiger Kanal ist, um sich mit seinen Fans auszutauschen. Also ich kann vollkommen nachvollziehen, wenn man sich nicht persönlich engagiert, aber sozusagen als Möglichkeit mit seinen Fans zu kommunizieren, ist es einfach wahnsinnig wichtig geworden. Mhm. Und da muss ich auch, wenn ich als Künstler dem so ein bisschen skeptischer gegenüberstehe, mich einfach damit auseinandersetzen und überlegen, mit welcher Haltung man diesen Kanal für sich bestmöglich nutzen kann.
1: Wie gehst du als ANA damit um? Weil am Ende fehlt dir dann ja auch der Kanal, um diese Band möglicherweise kennenzulernen, um beurteilen zu können, ob das eine Band ist, mit, denen, mit der ihr zusammenarbeitet oder halt auch nicht.
0: Also jetzt aus ANA-Sicht, wenn ich neue Bands suche, dann ist es für mich nicht, also ich meine, da ist das entscheidende Kriterium, dass man sich trifft und im, also im persönlichen Dialog rausfindet, ob mhm. das passt oder nicht. Mhm. Also da, da beurteile ich nicht nach Facebook-Posts, ob eine Zusammenarbeit möglich ist oder sowas. Also wenn es jetzt um Bands geht, die ich unter Vertrag genommen habe, dann muss man sich natürlich in dem Dialog, wie man eine Vision umsetzt, eben auch mit dem Thema auseinandersetzen und da einen Weg finden.
1: Mhm. Du hast gerade ein schönes Stichwort gesagt, suchen. Wo suchst du nach Bands? Gibt es Plattformen für sowas Soundcloud oder sowas? Läuft das ist Das ist meistens
0: so? der zweite Schritt. Ja. Also meistens spricht man mit Leuten, die man kennt, über neue Musik und entdeckt dadurch Künstler. Ganz selten manchmal über übers Netz, weil man über irgendwas stolpert. Also man man geht ja mit offenen Ohren so durch die Welt. Manchmal hört man aus dem Radio und denkt so, was ist denn das für eine Band? Habe ich ja noch nie gehört. Manchmal sieht man was im Netz. Manchmal unterhält man sich mit jemandem. Es gibt da nicht die Plattform, die ich gezielt beackere, mhm. um neue Bands zu suchen. Im Gegenteil, es ist meistens in einem Austausch mit anderen Menschen, zum Beispiel auch mit meinen Künstlern, mit denen man natürlich auch über Musik spricht, die sagen, ich war gestern bei dem Konzert, die waren Wahnsinn, musst du dir mal anhören. Und eher so mhm. findet man Bands. Und so sucht man sie. Also es ist auch nicht so ein ich gehe jetzt los und suche meine neue nächste Band, sondern mm. es ist eher so in so einem konstanten Austausch über Musik, dass man was findet, eher als dass man sucht.
1: Dann würde ich jetzt mal so zusammenfassend festhalten, Künstler und Künstlerinnen sollten ihre Hausaufgaben machen, also Struktur aufbauen, in ihrem Rahmen für eine gewisse Sichtbarkeit sorgen.
0: Rausgehen, Kontakte aufbauen, einfach das machen, was sie machen wollen. Mm, und, und eine Vision entwickeln. Genau, ja. Und darüber dann Leute treffen, die ihnen helfen, das umzusetzen. Ich
1: weiß gar nicht, so dieses eine ANA, er verirrt sich auf irgendeinem Konzert und ist total geflasht von der Band, nimmt die sofort unter Vertrag. Das ist ja eigentlich ein Märchen, oder? So, so läuft es denn ja eigentlich gar nicht.
0: Also bis zum ersten Satz, <lacht> ja. Ob man sie dann sofort unter Vertrag ja. nimmt am selben Abend noch, vielleicht eher mm. nicht. Aber so weit hergeholt finde ich es nicht. Also es gibt durchaus Momente, da bin ich auf einem Konzert, was ich vorher vielleicht nicht so geplant hatte mhm. und bin sehr beeindruckt von der Band, die ich da sehe. Mhm. Und dann gibt es bestimmt auch schon, ja doch klar, auch schon den Fall, dass man sich dann, also da, dass ich dann auf die Band zugehe und sage, ich fand euch super, wollen wir uns nicht mal unterhalten, habt ihr schon ein Team um euch, das mit mhm. euch arbeitet? Das kann also das so weit im... Land der Märchen ist es nicht. So weit
1: im Land der Märchen. Und Showcase-Festivals, welche Rolle spielen die für dich als Ehrer? Auch Ella? interessant.
0: Also je nachdem welches. Und also es gibt ja unterschiedliche Showcase-Festivals und die Bands, die da zu sehen sind, sind an unterschiedlichen Stufen ihrer Karriere, allein von der Ausrichtung der Showcase-Festivals. Mhm. Aber finde ich immer spannend, auch im Ausland mir so Sachen anzugucken und weil wir ja auch ausländische Bands lizenzieren für den europäischen Markt mhm. finde ich immer auch einen, guter, einen guten Weg neue Musik kennenzulernen
1: Gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest, Mareike?
0: Nö <lacht>
1: Das war Mareike Hettler. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast Vielen Dank